0: Välkommen en ny episode av Närver med mig Tone Sabro. Og nå måtte jeg bare begynne, trykke på record, fordi jeg blir sitt og tenker for lenge. Jeg blir sitten og lager podcasten i hodet mitt før jeg faktisk begynner å snakke høyt. Det er ikke helt bra, altså. Det blir sjelden, det blir sjelden noe spesielt genialt opplegg av det. Jeg er tilbake igjen, altså. Allerede, kan du kanske si. Og i dag har jeg vært på en liten tur, trodde jeg, jeg har vært ute huset, Uh, og det, det var uh, utrolig deilig. Dette høres jo kjempe ut for dere som ikke kjenner mig. Men uh, det er jo sånn at uh, jeg sitter jo som regel her inne i dette lille huset, uh, ute i gok i Vennesla. Og uh, i det siste så har det vært veldig dårlig vær. Og det synes jeg, uh, eller egentlig, det har vært dårlig vær siden vi flyttet hit i oktober-november, uh, føler jeg. Uh, det har vært omtrent dårlig vær Eh, konstant enten snø eller regn det har vært mørkt, det har vært kaldt og jævlig, og eh, det er ikke helt min greie altså, eh, det der med vinter og kaldt og nedbør det, det, er ikke, det, er, det er ikke min greie og jeg er heller ikke et sånt menneske som som, som ikke la mig hindre av været, det er sånn, ja, ja det regner litt vi skal ut på tur, likevel vi går dra på seg noe regntøy mig er mig i aller høyeste grad påvirke av været og det, det samme gjelder hunden min da, for det er jo sånn gjerne at når man har hund så må man komme seg ut man tar en tur gjerne selv om det er dårlig vær og så videre og så videre noe som jo kan være en fordel for fysisk og psykisk helse det å komme seg ut og ta en tur men hunden min, hun er ganske lik mig så når det regner og er dårlig vær, så har ikke hun så veldig lyst til gå ut heller. Og da er det jo ikke så mye som, som stopper meg fra å bli inne, for å si det sånn. Um, jo, hun må selvfølgelig ut for å, for å gjøre sitt fornødende, og det får hun lov til, men stort mer enn det er det ikke. Det er, uh, hun er like kjapt å snu og gå in igjen som det jeg er, hvis det er regn og dårlig vær. Og uh, og da blir man gjerne sittende inne. Uh, og det uh, er jeg lei av. Jeg å Føler at jeg får gjort noe. Nå er det sånn at jeg eh, har ikke psykisk helse til å drive med sånn masse jobbing hele tiden og hver dag. Og, og sånn. Jeg har nå likevel mine ting jeg driver med, YouTube og, og, denne, og denne, og en annen podcast. Um, og mine hobbygreier. Uh, og så er det jo ting på gang men av Vi får jo se hvordan dette blir ett vart, om jeg får meg noe jobb her. Men Men det å sitte inne er jo uh, det er jo ikke, ikke bra for deg. Det er jo ikke, ikke godt i lengden det å, å ikke ha noe å bedrive tida med og bare sitte inne. Uh, så jeg, det siste så har jeg liksom, nå har det vært, altså har det vært flere dager, <hør> forholdsvis mange dager på rad, hvor jeg på en måte ikke har vært utenfor huset i det hele tatt. Ikke en tur i butiken en gang, liksom. Uh, det da merker jeg at jeg blir litt sånn, ja, men nå jeg har jeg egentlig lyst til å gjøre noe. Jeg har lyst til gå ut. Jeg må... Jeg må Røre kroppen min litt, gi frisk luft. Så, de siste dagene har det bare vært regn og drittvær. Da jeg kjenner at jeg at jeg, jeg, jeg blir sint på været. Det er helt idiotisk, men jeg blir det. For det er så, det er så waste av min lille energi, eller som liksom de få dagene jeg kjenner at, oi, i dag hadde jeg faktisk overskudd til å ønske å, å gjøre noe, til å liksom ta den turen og, og, ta, og mobilisere de kreftene til å liksom gå en tur og bevege meg ut, oppleve noe annet enn dette lille hjemmet mitt, så er det dritt vær. Og da, da setter jeg en totalstands for allt som heter å gå ut, for min del. Fordi at det er noe av det verste jeg vet, det er å liksom bli våt og kald og sånn. Uff, nei. Så, og bare bremser det bare det bremser alt. Og da føler jeg at det blir liksom frustrert over at den lille energien jeg hadde, som jeg hadde lyst til å liksom bruke på å gå ut, den blir bortkastet, og nå endelig i dag så var det faktisk oppholdsvær til og med litt sol og øh, ja, da tenkte at nå må jeg rett og slett gripe sjansen på komme meg ut tenk på dette, hør på, hør på dette stakkars de lille hverdagslivet har ja, uansett, jeg måtte gripe gripe sjansen og hunden og komme meg ut, så vi tok rett og slett å Gikk en tur herfra ned til centrum, om man skal kalle det det. Jo, det er et slags, et slags sentrum her i Vendesla. Og tusla litt rundt i hele sentrum. Hele det store, store, bitte lille sentrumet her. Og opp igjen. Og det er jo noen kilometer til sammen da. Det er det jo. Hele turen var kanskje, det kunne jeg selvfølgelig sjekket på telefonen og sånt. Det er ikke giddig, men det er vel Vad ska se? Si? Aj, det blev väl en 5-6 km kanske. Något sånt. Eh det är ju en det var en okej okay tur. og och lettet det lite grann på samvittigheten min också i förhåll till i til Kyla, min hund. Nu vet jag att nu fick hun lite onkligt intryck att vara ute utanför. Jag fick snust mig lite framåt och bakåt då på sig och lite luft og lite motion. Ehm så da, det lettet sammitaget men lite. Så det har varit det har varit Det var lite kallare än jag hade förtrukket men whatever. Jag fick i alla fall gått en liten tur. Så då var jag klar för podcast. Det er ikke fryktelig som har skjedd i mitt liv i det, det sista, men jeg hadde en liten sånn, hendelse kanskje, å dra litt langt. Men jeg er jo på Tinder. Det har jeg varit åpen om här før, at jeg og min samboer har et åpent forhold, at vi er på Tinder begge to og det er jo bare mest for moroskyld kanskje litt for å bli kjent med folk og en sjelden gang gå på en date det er jo ikke ofte det skjer men som jeg snakket litt om i forrige episode så var det jo, har det jo vært litt sånn ensomt for meg her for jeg kjenner jo ingen så håper man at Tinder kan bidra på et vis til at jeg blir kjent med noen folk i denne området kanskje who knows Uansett, det er jo sånn, for dere som ikke er på Tinder og ikke vet helt hvordan det foregår, så er det jo sånn at man, man swiper liksom ja eller nei, og så matcher man med hvis begge ja, så blir det en match. Det som også går an der er at man kan superlike noen, og det, jeg ser at noen har superliket meg ved at, det blir, at bildet deres er litt sånn blått, liksom da. Sånn blå stjerne, liksom, da, ikke sant? Det er så fancy at det. Um, jeg, har, jeg betaler ikke for Tinder, bare sånn at det er rettig. Ellers så får man oversikt av alle som har liket det. Det er ikke måte på, men jeg gidder ikke å betale for det her, så jeg ser at noen har liket mig ved at det blir litt liksom sånn Men i tillegg til det, så kan du også sende en liten melding da, sånn en sånn liten lapp liksom, som du sender da med denne stjerna, denne superlike-stjerna hvor du da kan si liksom, hei, please like meg tilbake eller whatever du har lyst til å si uh, og det hender jo en gang iblant, jeg får en superlike det hender også en gang iblant at det er en melding med den superliken, det pleier som regel å være noe sånt som uh, hei, uh, liker tatueringen din, eller hei uh, du ser kul ut, altså et eller basic, bare en sånn heimelding. Uh, hyggelig det er liksom. Uh, det, det pleier ikke å ha noe spesiell innflytelse på om jeg sviper den eller andre veien tilbake, men det er noe så. Men i dag, eller ikke i dag, men et par dager siden, så fikk jeg en super like på Tinder blir det två kolappar en man i monitor her, som uh, har superlikeat mig og han har också skrivit en melding med superliken min. Eh uh, och då för jag uh, får altså, liker eller inte lägger tillbaka så kan jag läsa den meldingen han har skrivit. Och då eh uh, ducklar upp en liten melding här. Eh uh, så Jesus Krist. Jag blir väl jag satt ut. Eh uh, måste jag se. Si eh och problemet satt ut över att folk faktiskt bare skriver såna meddelanden till så detta er detta är en man vad som skriver en melding til mig före vi i det allt har matchat alltså vi har ikke matchat det är inte öppet en chatt mellan han och mig på något sms-måte han har bara sett bilder av mig på Tinder eh liket mig og sänt mig en melding våran då har skrivit och nåd var jag mot lite sån juicy språk han har skrivit att Hey, you wonderful nerd. I bet you have a long list uh, playlist of sexual fantasies. I am 2 meter big and thick equip loveliking licking klitt plus pluss. You hilsen ikke jeg til. Jeg, 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 um, først så ble jeg bare litt sånn, å, Gud, uh, go away. Uh, og så etter hvert som jeg liksom tenker over det, så jeg at jeg blir ordentlig provosert. Uh, for, for jeg kjenner at det er sånn, men hva i helvete er det som går gjennom hodet på deg? Når du skriver... Når du, når du antar at jeg har en lang liste med seksuelle fantasier som du liksom skal hjelpe mig med fordi at du er så väl velutstyrt og du elsker å gjøre sånn og sånn med kvinnekroppen og det er ikke måte på hva i all verden er det du tror at jeg skal reagere med da? entusiasme og si at oi, ja men så, så fint det er akkurat dette jeg ser etter. tror du etter ser du på bildene mine og så tenker du at Uh, jeg er en ganske billig prostituert uh, kanske. ser du på uh, meg og så tenker du at uh, ja, hun har nok en, uh, en lang liste av seksuelle fantasier som jeg kan hjelpe dig med altså, en ting er å tenke disse tingene, men en helt annen ting er å faktisk skrive det ned og sende det til et fremmed menneske det er for meg uh, veldig fascinerende og jævla motbydelig eh uh, det blir jeg blir satt ut og ehm um, selvfølgelig så fikk jeg ikke han noe like tilbake fra meg, men ikke bare det, jeg rapporterte den jeg var nøsso. Fordi jeg synes det faktisk ikke er greit. Eh, uh, dette blir uh, veldig inappropriate for å si det sånn, eh uh, milt sagt. Så jeg rapporterte denne kjetil for uh, upassende seksuelle meldinger og håper at han får en beskjed fra Tinder om at du har blitt rapportert for, for seksuelle uh, upassende meldinger. Nei, det, så det var, det var fascinerende. For å si det sånn, Kjetil, den der, skal du bare gå og dig i på landet med, holdt jeg på å si. Um, no go, no match, nei takk. Så det var fascinerande. det finns det finns rart på Youtube, nej på Youtube så jag på på Tinder alltså. Det är inte akkurat någon guldgruva vill jag påstå. Men här og der så finner det ju finner man ju oändligt många människor där och ska Men eh åldern det. Jag har vært i Oslo faktiskt. Eh jag bor ju inte i Oslo längre, men jag har varit där en liten tur. Eh bynt att eh tatovera ryggen min. For dere som har sett eh, bilder av meg, så kan dere vel anta eh, korrekt som så, at jeg er litt over gjennomsnitt interessert i tatueringer. Det er lenge sist nå. Eh, nå har jeg altså begynt å tatuere ryggen min, noe som jeg liker veldig godt. Det er eh, med stor glede jeg endelig har fått noe, noe blekk på ryggen. Det, det var deilig, så jeg dro inn Oslo. Det var ikke deilig, det var det ikke, men det var fint å få det, det bynt på. Hos en veldig, veldig flink tatovør som heter Trine Grimm, som holder til i Oslo. Hun er veldig flink, både tatovør og kunstner generelt, lager veldig fin kunst. Sjekk ut Trine Grimm på Instagram og liknende, for hun, hun lager utrolig kule greier. Så jeg har vært der, bynt på det, det var jævla vondt, og jeg var så sliten som jeg aldri har vært etterpå. Det, det det var helt det plejer att bli sliten efter att ha suttit någon timmar i, i en tatueringsstol men jeg kände mig nästan syk efteråt eh jag tror det var för at det var liksom både vont men også klarte jeg ikke å helt helt altså, uh, i kroppen, og ble sliten i rydgen av måten jeg satt på, og liksom spenne meg litt, og fordi det var vondt, og liksom, oh, jeg var, helt, uh, jeg var helt, helt kaputt etterpå. Jeg måtte faktisk ligge i, i senga på hotellrommet resten av kvelden, uh, rett ut, og bare være helt kaputt. Det var ganske, det var ganske sært, uh, men det ble veldig kult da. Veldig, veldig, veldig kult. Så sjekk ut YouTube-kanalen min, hvis du har lyst å se hvordan det ble, og liksom, rett og slett vloggen min fra, fra Oslo-turen. Så gå inn på YouTube, og så søker du på navnet mitt, som det er Tone Sabro, så finner du kanalen min, og der ligger det da en flunkende ny video. Så setter stor pris på dere som gider og sjekke ut det. Det hjelper jo, hjelper jo meg på, på, på den måten at du bare ser på videoene mine, og abonnerer på kanalen min, så er det faktisk noe som hjelper, tro det eller ei. Um, siden sist jeg lagde podcast, så har jo uh, lockdown, altså lockdown det, det er, holdt opp å si pandemien er over, det er den men alle restriksjoner er opphevet. Det er jo ganske drøyt, på en god måte, nå er det på en måte ordentlig på dem foreløpig. Det er jo alltid med et lite forbehold. Man vet jo aldri hva slags varianter som plutselig dukker opp igjen. Så det kan jo selvfølgelig hende at det blir gjeninført. Men per nå, altså ingen restriksjoner. Det er jo litt, det er litt vilt. Men jeg kjenner jo at det påvirker meg ganske lite her hvor jeg bor. Det eneste jeg merker nå, som jeg jo for så vidt er glad for, er at nå kan jeg gå på butikken uten å måtte bruke munnbinden. Og det er jo, det er jo deilig. Um, det, det må jeg jo innrømme. Det er, det er veldig deilig. Dette forbannet munnbindet er jeg ganske drittlig av å bruke nå. Som sikkert de fleste der ute. Så får vi se hvordan det går. Jeg har uh, nå klart mig i to år uten å få Corona. Ja. Um, jeg vet ikke, altså på en måte så er jeg litt stolt av det, men på andre siden tenker jeg at det sier jo ganske mye om hvor forbannet Viggo Venneløs jeg er. Liksom. Jeg har jo vært stort sett isolert fra omverdenen i da, to år. Da. Det er vel det det mest betyr, på en måte. Så jeg kan skryte på meg at jeg har vært veldig flink til å følge regler, og samtidig så kan jeg skryte på meg at jeg heller ikke har hatt liv de to årene har man gått skitt. Tenk at det har gått, shit, at har gått år med pandemi nå. Det er ganske drøyt. Men uh, hvis, i forbindelse med det, så så hørte jeg jo, eller jeg husker jo ikke uh, akkurat ordet å ha snakket sikkert på, uh, på, på, på radioen, altså på Dagsnytt 18 eller Dagsrevyen, eller uh, hva det nå en er. Så snakket man om selvmordsrate og psykisk helse under pandemi. Og det er veldig relevant. Det er også ganske interessant. Det er jo mange, spesielt unge, som eller at de har fått det verre i sin psykiske helse under pandemin. Det kan man jo veldig lett forstå. Men så er det noe som, så vidt jeg har skjønt, tydeligvis foreløpig noe som tyder på at selvmordstallene ikke har gått opp under pandemien som jeg synes i utgangspunktet virket litt rart men så vidt jeg har forstått så er det tall i hvert fall fra 2020 tilsier at selvmordsraten ikke har gått noe opp og at tvert imot at selvmordsraten har gått ned i 2021 kunne det stemme. Det er mulig å si feil nå. Jeg det høres kjempe ut. Men samtidig så hørte jeg at det var snakk om at selvmordsforsøksraten hadde gått opp. Og det er jo i så fall interessant. Det er jo uansett for en god ting at selvmordsraten har gått ned. Om det stemmer, sånn totalsett når alle tallene er talt opp så videre, så er jo det en god ting. Men om selvmordsforsøkene har gått opp, da. at det er flere som har forsøkt å ta liv av seg, det tålige, altså, ja. kanskje vi faktiskt har klart å redde flere. Um, at det er faktisk mange av de som kanskje hadde tidligere hatt klart å ta liv av seg, er nå bare uh, kommet unna med et forsøk, uh, og ikke noe mer, på si. det er jo en god ting. Men uh, i utgangspunktet. Og samtidig synes jeg det var veldig interessant. Um, ja, det, det skal ikke gå in på någon lang rant om det, men uh, nå var det vel denne uka her, min kjære samboer, Gunnar Kjomli, hade en, um, en livestream hvor det var snakk om disse tallene her, og det med selvmord, og om det er en... Uh, <laughs> Og er det en god ting at vi, at vi hindrer selvmord? Og, um, burde folk få lov å bare ta livet av seg? Jeg <laughs> satt på spissen. Nei, det var en diskussion vi hadde om, om aktiv dødshjelp også i den siste podcastepisoden vår, av virkelig grusomt podcasten som jeg og Gunnar har sammen. Vi snakket litt om, om aktiv dødshjelp og og litt der, de spørsmålene rundt det å ta liv av seg, hvilke hensyn skal man ta, og hvor lett skal det være for noen å ta liv av seg, og hvor lett skal det være å hindre folk å ta av seg, og så videre. Det er en ganske interessant diskusjon. Og jeg som jeg fikk ikke være med i denne diskusjonen, fordi det var samarbeid min sin livestream, jeg ble ganske engasjert der jeg satt. Men det er, det er uh, her, mye avgjengelig, øh uh, nyanser i i den diskusjonen det synes er veldig interessant. Eh uh, litt med det med hvor mye skal en vær person ha rett til å bestemme over sin egen skjebne? Ehm uh, og så videre. Eh uh, jeg tror nesten der er noe jeg må ta tak i på et eller annet tidspunkt. Eh uh, nei, uansett det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle egentlig bare uh, komme med med en liten interessant uh, observasjon som jeg har gjort meg i forbindelse med dette med lockdown, psykisk helse og og unge spesielt. For det har jo vært mye snakk om skoleelever som da har gått glipp av med at det har vært lockdown, som ikke da har kunnet gå på skole, og som har måttet ha hjemmeundervisning, og ikke kunne ha social sosial og sånne ting da, i samme grad som det de hadde vært ellers, og rett sett på en måte kanske har kanskje gått glipp av ganske mye, omgang med andre och så vidare och du säkert også um, också. Og hvor och det har varit for de här ungdomarna och det är det alltså jag har nog på att det har varit färd på väldigt mange Ehm um, och jag tror nog det är många unga som har uh, lidit under det och inte kunnat gå på skole som vanligt. Men är för mig så så blir nästan lite sån absurd för det jeg skulle gjerne hatt en lockdown da ja, jeg gikk på skolen jeg tenker jo at det nok også finns en annen side av den mynten da, hvor det er sånne elever som jeg da eventuelt hadde vært som hadde vært kjempeglad for å slippe å gå på skolen ikke av det at man synes at skole er så hedelig og det, og ting, liksom, men rett og slett det at man mistrives så start på skolen at man nesten er redd for å gå på skolen hver dag eh, på grunn av eh, mobbing og så videre. Det er jo også et stort problem. Eh, og da, hvor deilig det hadde vært da, eller sikkert var for disse elevene eh, som da slapp å gå på skolen som da kunne faktisk være hjemme og lære det de skulle eh, via nettet, og faktisk ikke trenge å å møte upp på skolen og jeg tenker jo at shit, jeg skulle gjerne hatt en lockdown da jeg gikk på skolen, det hadde vært så deilig om jeg, om jeg ikke trengte å møte opp på skolen personlig ikke trengte å, å, å møte de folka som jeg syntes var ubehagelig å møte hver dag og det hadde, vært, det hadde vært superdeilig for min del. Jeg synes det var dritvanskelig å gå på skole, og ikke fordi jeg er dum, for det er jeg ikke. Jeg er ganske smart, men, øh, men jeg synes det var vanskelig å lære ved å gå på skola. Jeg liker egentlig å lære nye ting. Jeg synes det er veldig spennende. Å, å ha kun, <laughs> jeg liker å ha kunskap om ting, men det å gå på skole synes jeg var helt bedritent. Jeg synes det var vanskelig å gå på skole det jeg ble mobba, og det er selvfølgelig åpenbart at det er ikke, det er ikke kult å, å takle. Men det var så mye med, med å gå på skole som jeg syntes var vanskelig. Jeg syntes det var vanskelig å forholde meg til andre folk sånn generelt. Hvordan dette sosiale spillet fungerte. Jeg passet aldrig in i de der grupperne som var der. Jeg fant liksom aldri min plass. Jeg synes det var vanskelig å, å, å liksom bli klok på folk. Rett og slett, bli klok på liksom det mellom linjene og språket, det der sosiale spillet, alt det der, jeg synes det var forferdelig slitsomt, forferdelig vanskelig. Og jeg klarte det tydeligvis ikke. For jeg passet ikke inn. Jeg følte meg konstant utenfor, og var en av de som gjerne byttet venner og, 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 sånn ganske ofte, fordi at jeg fant meg liksom ikke noe til rette. Også det med måten man lærer på, sånn rent konkret og praktisk på skolen, det må sitte i et klasserom og følge med på hva læreren sier, og lese bøker, skrive og sånn, det var også en metode som rett og slett funket veldig dårlig for min del. Jeg er ikke noe flink til å lese, jeg er ikke noe glad i å lese, jeg er ikke flink til å lese, og det er, de tingene henger jo helt sikkert sammen, men jeg er ikke det. Og det har jeg aldrig vært. Og jeg er ikke noe spesielt flink til å koncentrere meg om å lære ting når jeg sitter og hører på en lærer stå foran deg og fortelle om deg, eller skrive noe greier på en tavle. Det er altså helt... Um, det, er en, det er ikke en ideell måte for mig å lære på, og heller ikke det med å da ting eller skrive ting. Jeg jeg lærer ting veldig, veldig enkelt og greit når jeg kan få gjøre ting i praksis eller gjøre det på en måte som fungerer for mig. men det er jo ikke så rom for det i skolen og det er, det er på en måte en læringsmetode denne her skal passe alle og det er jo som regel ikke sånn at den passer alle det alle er jo litt forskjellige og jeg var nok en av de som ledligt under det at um, både liksom læringsmetodene var ikke helt noe som passet mig. Men nå i tillegg til at jeg da måtte sitte og eh, prøve å lære i ett miljø som var ubehagelig. Og det er utrolig vanskelig. Nesten umulig. Hvis du sitter i ett miljø som er ubehagelig, hvor du stadig er på alerten og eh, kjenner ubehag, og, og samtidig skal konsentrere deg om å ta inn informasjon og lære det som altså det er Nej det, det, det var vanskelig så jeg har selvfølgelig masse hull fra, fra skolegangen jeg fikk noe spesielt gode karakterer og har heller ikke klart å utføre noe og gå noe videre utdanning etter videregående Uh, på grunn av alt dette her. Fordi det, det ble ikke noe lettere for meg med året heller. Og jeg har prøvd gå videre utdanning, jeg prøvde å, å begynne på bachelor på, på høyskole, men, men de samme problemene gjentok seg igen at det, det, det fungerer rett og slett skikkelig dårlig for mig. Og det er, uh, det er selvfølgelig kjipt, men uh, <laughs> så fra på fra mine perspektiver og mine opplevelser av skole, så, så er det jo litt... litt uh, Sånn sett litt, litt interessant at det da på en måte sitter med et helt annet perspektiv, og tenker at de som, en, en alt det som snakkes om med de unge nå som går på skole, og hvor fælt det har vært for dem å ha lockdown, så tenker jeg sånn, shit, Åh, skulle så gjerne hatt lockdown. Jeg skulle så gjerne ha kunnet hatt undervisning hjemmefra, hatt hjemmeskole over nettopp slippe å gå på skolen og heller da kunne ha en liten gruppe med medelever som en kohort som du var på en måte for lov til å møte og henge med det hadde varit helt perfekt for mig. helt perfekt så men ja, det er selvfølgelig sikkert et mindretall av oss, det skal jeg ikke det, det jeg har ikke problem å, å se men, men likevel, det var noe mitt perspektiv så um, i det siste så har det også ø, skjedd litt på, ø, på dette med, med dyre velferd. Det, det har blitt litt spørsmål rundt det i forbindelse med en, en dom ø, om hundeavl. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har fått med dere det, men det har blitt litt snakk om det det siste, og plutselig så har domstolen bestemt at det ska bli ulovlig i Norge å avle på ø, Cavalier Kings Charles, King Charles Spaniel og engelsk bulldog på grunn av helsen deres så har det nå blitt eh, ulovlig ja, skal sies, den er ikke rettskraftig den eh, dommen enda, for den har blitt anket um, men eh, i utgangspunktet da, så er det eh, domfelt at det er ulovlig og jeg er jo en av de eh, som er eh, litt over gjennomsnittet nok interessert i dyr og dyrevelferd, og jeg synes dette er kjempebra. Jeg, jeg blir, blir väldigt positivt overrasket da jeg hørte om dette här. og tänkte at dette er jo kanskje et tegn på at vi nå virkelig, at domstolen også virkelig begynner å ta dyre, dyrevelferd på alvor, og det er veldig, veldig bra. Det er jo, jeg har jo vært en av de som, som lenge har tänkt på at jeg synes, dette med dyreavl, eller hundeavl og sånn, kattavl også for den saks skyld, men, men nå er det hunde først, for det først dreier seg om nå, at hundeavl også er gått over stokk og stein. At det er bare blitt helt, på noen områder, helt umenneskelig jævlig. Og at det ikke på noen som helst måte dreier sig om velferd for disse dyrene lenger. Det handler om oss mennesker og hvordan vi vil at dyrene våre skal se ut, og det synes jeg er helt på tryne. Det jo, jeg har jo hund selv, har vært alltid veldig glad i hund, og, og, og dyr også som sagt, generelt, men jeg har vært prinsipielt ganske mot dette med utstillingsdyr. Dette med at vi driver med, med hunder på, på utstilling og, og, som skal pris, og de skal få priser etter hvordan de ser ut. I det hele tatt at disse raseklubbene og organisasjonene setter en standard for hvordan en hund ska se ut for at den skal være i gåsøgne riktig eller i gåsøgne pen um, ifølge rasen og, og sånn. Det er, um, jeg kan tenke at liksom Altså i utgangspunktet, ja vel, så er det noe galt i det. Men det har tatt av. Det har jo blitt helt katastrofe at det, dette nå estetiske jævelskapen til disse klubbene har nå er gått forbi Dyre, dyrevelferde. Det, det handler ikke lenger om at dette dyret skal ha det bra eller være funksjonelt. Det handler om at et dyr skal se sånn og sånn ut. Det synes jeg er helt forkastelig, og det er jo nå uh, gått så langt at, vi faktisk, uh, blitt, at det er blitt dømt ulovlig å avle på disse da, to uh, engelske hunderasene her i Norge, som heter uh, King Charles Cavalier uh, Spaniel uh, og engelsk Bulldog. Og jeg er veldig glad for det. Dette her er hunder som, som generelt sett i rasene er usunne og lite funksjone funksjonelle lenger. Det, og det er gått så langt at, at det faktisk, um, ifølge uh, dyrevelferdsloven uh, og hvordan, den, hvordan det skal se ut, så, så finnes det ikke lenger friske nok individer til å avle på disse her videre. Og det jeg synes jeg er ganske katastrofe, og det her er jo ikke heller snakk om at de på en måte har noen plager, og liksom sånn. det här er jo snakk om alvorlige helseplager og sykdommer. Hvor Cavalier for eksempel har en tendens til å bli avlet opp til å ha et väldigt lite hode, fordi det er liksom søtt at den skal se så fin ut med disse liksom lange ørene og store øynene og lille hode. Uh, i en så stor grad nå at uh, veldig mange av dem sliter med at skallen er for liten for hjernen så den får uh, smerter og store problemer med det og som jeg bare ser sig selv at det er helt forferdelig uh, og den engelske bulldogen for eksempel har jo selvfølgelig hvis du vet hvordan den ser ut så skjønner du fort at den har problem med å puste ofte Uh, og ikke bare det men også mange andre ting også, som gjør at den ikke lenger er uh, kan føde på, på normalt vis uh, langt over 90% av uh, da engelske bulldog tidsspør som føder, det må, må bli uh, tatt med keisersnitt fordi det ikke er i stand til å føde naturlig fødsel at uh, det er det uh, er dette er jo bare av de tingene. Men altså, det, er, det er horribelt, det er ganske fælt, og dette gjelder jo heller ikke bare disse to rasene. Dette her gjelder jo mange raser som har store problemer med gener og med måten de har blitt avlet på, som gjør at de rett og slett har dålig helse. Og det mig gjør meg flyforbanna. Um, så jeg synes jo utgangspunktet av dette her er en god indikasjon på at jøss, kanske det begynner å skje ting nå, kanske man begynner å ta det der skikkelig på alvor, og det er en god ting. Men jeg holder på å for... få Jeg blir jo så frustrert og sint når det gjelder akkurat sånne ting som det her. Jeg, hørte, jeg lurte på om det var på Dagsnytt 18, eller om det var på debatten, jeg husker ikke helt hvor de, hvor de hadde debatt om dette her. Hvor det da er på den ene siden en veterinær, Eh, også i en eller annen eller noe sånt, som er da for dette forbudet og som er på en måte eh, som har det medisinske aspektet her eh, ståpunkt, ståstedet mot da en eller annen tuffs av en kjæring som driver oppdrett på Cavaliera eller noe sånt eh, og som synes at disse er så flotte og fine, de hundene og det var så trist og ja, vet, det kan jeg, det kan jeg skjønne. Jeg skjønner at det er trist. Jeg skjønner jo at det er mange som er glad i disse hunder, og den hunderasen har jeg full forståelse for. Og det er fantastisk fine hunder. Det er jo en grunn at det er så populære hunder. Det er jo kjempefine familiehunder, og altså, absolutt i aller høyeste grad så forstår jeg jo det. Men det er jo ikke det det er om. Det er jo snakk om helsen og dyrevelferde til disse dyrene det at de har det at de skal ha muligheten til å ha et godt liv at de har en egenverdi som tilsier at du skal ikke avle på de syke dyrene det er ikke lov det men jeg kjenner att jeg blir så sinnet på henne dama som står der og så klarer hun liksom å komme med sånne dumme anekdoter for da snakker denne som snakker om at det er så mange syke individer, og at de, har så, de får en så mange av disse hundene som har de samme plagene de samme sykdommene, og at det er ett stort problem. Og så klarer hun det dumme tøyt av en kjæring å stå der og si at det. hun har en sånn hund selv, og den er helt frisk. Og hun også kjenner så mange andre i dette miljøet som har helt friske hunder. Åh, oh, jeg bare kjenner, jeg blir sånn Åh, oh, shut the fuck up Skjønner du ingenting? Altså, det Åh oh, ja, nei, men gjør du det? Kjenner du noen hunder som er frist? Åh oh, ja, men da tar vi nok feil Altså, er du, er du så tätt i skallen At um, det, 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 det Kommer med sånne dumme Domme anekdoter Nei, men jeg kjenner altså, jeg, jeg kjenner, jeg blir sånn Åh oh jag blir jag sint eh så eh och så kommer det liksom argumenter som att eh, ja, ja men detta är så trist och ditt och sån jo ja, okej okay, men ja det skönar eh, men vad men det finns många hundraser som er friskere. vad med å på något då eh, eller eller kanske skaffa den andra typen hund nej det är inte inte aktuellt för mig inte aktuellt för mig för sättet blir då lovlig så är det inte aktuellt för mig att ha en annan typ hund det er bare en sån type av hund jag vill ha. Okej, okay, så, så det handler om dig detta här då. Där det tydligvis dig det, det handlar om. Det handlar inte om at hunden är frisk eller inte, det handlar om at du vil ha en hund som ser sån ut. Fuck dig säger jag då. Eh, det har de, det har det inte med dyre välfärd att Det har det inte nog med hur du han hunden din har det. Hur du han helsatt till Det har det ju med hur du som människa syns at hunden din skal se ut, eller være. Da tenker jeg at da du totalt misforstått. Og da kan du ikke lenger stå der og påstå at du tenker på dyrevelferd, for det gjør du ikke nå. Da driter du i det. Da er du bare opptatt av hvordan hunden din ser ut. Og da kan du bare gå og legge deg. Ferdig. Snakka eh uh, jag är också lika provosert når det också nå det börjar den här debatten om att fälla ulv och sånting. Eh jag är i det helt att nog som gör mig liksom för förbannad att det skal være lov att skjuta ulv som er en utrotningstruad dyr art. Men för att det er sån og de dreper noen saver, og de er litt mennesker, så mennesker, disse, disse må vi skyte, og da skal vi få lov å skyte så og så mange av dem. Vært. Jeg synes det er helt hårreisende. Jeg synes det er helt hårreisende. Og i det hele tatt, at vi nå da skal øh, denne saken nå som kom opp nå med at det var snakk om å skyte noe, at det var kommet for mange, at nå var det for mange ulv i forhold til det som var, i forhold til det som var liksom forskriften, eller holdt jeg på å si. Hva det snakk om, at det er liksom, nei, nå var det for mange, da må vi kunne skyte noen flere, men at disse da skulle få skytes innenfor ulve og så helt stille hallo, ulvegrensen, eh, hva heter det? Ulveområdet, ulve... Uh, du skjønner hva jeg mener. Uh, 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 der, altså, I utgangspunktet, innenfor disse grensene her, så skal det ikke skyttes ulv. Uh, men jo, men nå, kanskje vi skal gjøre det likevel, for nå har det blitt så mange ulv. Altså, altså what? Uh, nei? Hva er det? Hvorfor? Dette er en utrydding, jeg dyreart, og så kommer vi som en Uh, arrogant jævla rase og bare nei, vi er mennesker vi har mer rett til å være her enn, enn det disse hundene nei, ulvene har uh, og, og nei, men de, de dreper uh, de dreper sauer og mennesker og, og de er så farlige og og um, men vent nå, hvor lenge er det siden det ble drept et menneske av ulv, sa du? Når det var sist det siste et, et menneske ble drept av ulven? Ah, nei, det, okay, det var ikke relevant, nei. For det er vist jævlig mange år siden. Okay, men det drepper sev. Ja, de drepper sev. Okay, jeg kan skjønne at det er frustrerende. Og jeg forstår selvfølgelig at saven eh, har like mye rett til å leve som, som det ulven har. Um, så og jeg skjønner at bondene også er glad i disse savnene og at det er snakk om uh, penger uh, for disse bondene også uh, bønnene, unnskyld uh, og det kan jeg, det kan jeg forstå, uh, selvfølgelig uh, men så er det nå en gang så sånn, da at vi må dele på landområdene i denne verden uh, og kanske risikere da at det er noen sauer som blir drept og spist av ulv uh, av og til denne ulven uh, skal jo tross alt ha mat og leve uh, og så er det jo sånn at uh, jeg mener jo også at man burde kanskje ta et litt spesielt hensyn til ulven, den ulven sin den trossalt alt er utrydningstruet uh, for så vidt jeg sjekket sist så er det ikke sau utrydningstruet uh, så jeg tror jeg tror det går bra med disse sauvene sånn generelt sett. Jeg tror generelt også at det er ganske mye flere sauver i Norge enn det er ulv. Så dette her for mig er helt, totalt absurd. Skjerp dere. Det er altså, jeg, blir, jeg blir sitt. Jeg blir ordentlig sint. La den stakkars ulven få være i fred. Hvor jævla bonde skal du bli, på en måte? Dette her frustrerer, frustrerer meg, frustrerer meg. Jeg skal, jeg skal gjekke meg ned noen takk nå. Dette var, min, dette var min rant for dagen og for uken, sikkert for hele måneden. Men, men det er jo helt absurd. Du kan jo virkelig ikke, nei, jeg skal ikke, ja, vi er ferdige nå. Um, jeg hører jo veldig, veldig, veldig mye på podcast. Det har dere sikkert fått med dere. Jeg er jo en stor podcastfan. Jeg savner en podcast. Um, jeg savner en daglig nyhetspodcast. Uh, litt av lav. Altså, for jeg hører på oppdatert og forklart, og disse uh, litt sånn daglige til uh, fra ja, VG og Aftenposten og NRK og sånn, og det synes de er helt, uh, helt super uh, bra podcaster, synes, uh, det er jo uh, det er stort sett som sånn jeg får med meg det meste av nyheter uh, fordi at uh, jeg er veldig dårlig på å lese aviser på nett, jeg uh, har ikke en rutin inne å gå in på nettsider og lese nyheter prøver å huske å gjøre det, men jeg er litt dårlig på det. Um, og så er ikke jeg noen sånn som driver å se på TV, så det å liksom se på nyhetene på, på TV og sånn, det, det også går mig helt forbi og husker på å gjøre det. Så veldig ofte så blir det på en disse podcastene, jeg får med meg nyhetene fra. Men da er det jo selvfølgelig også ganske mange nyheter jeg går glipp av, som jeg ikke får med mig fördi det är ju inte alle nyheter på moten som blir tatt upp i disse podcast episoderna. Jag önskar mig rätt slett en önskar mig en norsk podcast. En daglig nyhet nyhetspodcast ala de vi har, men som da leser upp uh, alle alla de viktigaste nyheterna. Inte bara en liksom sak eller altså, sånn Dagsnytt 18 for eksempel er supert å ta en debatt om, om noen aktuelle saker, men det er liksom typ to, kanskje tre saker. Um, men jeg ønsker meg en sånn, en sånn daglig podcast som, som tar for sig uh, nyhetene uh, når det skjer, uh, og, og ikke bare noen to eller tre, men liksom typ alle, men ikke da, altså jeg mer ikke at vi snakke et kvarter om hver sak, da, men altså, litt sånn kort fortalt, alle nyheter hver dag som på en måte er, ja, som er litt relevant for folk å få med seg. Da. Det hadde vært helt fantastisk. Da hadde, jo, da hadde jeg jo faktisk klart å få med meg liksom, det meste han gjøter. For det er jo egentlig ikke noe er jeg er veldig dårlig på. Men i en sånn podcast ønsker jeg meg, etterlyst herved fra meg. Men utenom det, så skal jeg tipse om om et par podcaster som jeg har hørt på en del i det siste. Eh, apropos eh, dette med dyrevelferd og denne loven og så videre, eh, jeg hører på en podcast som heter Jusspodden, som er en ja, norsk podcast som handler om ja, juss men på en veldig ordent sånn folkelig måte, tar opp litt sånn dagligdags eller ø, ø, aktuelle ø, temaer, ø, hvor da ø, sist per nå, ø, per innspillingsdato i dag, ø, torsdag, så var dyrs rettigheter, hundeavl og ulbefølging, er en ø, siste episoden av JUS-podden, hvor de tog for seg akkurat dette her, det var eh väldigt intressant. Eh så har de eh, rätt försett mycket intressant, vart de snackar om lite hon sånn jus eh, runt diverse teman som, eh, som er är lite aktuella. Eh, det ja, kan man befallen jus podden, checka ut den. Eh, eller så har jeg hørt mycket på dette, dere har sikkert hørt om denne podcasten, både min sambo Gunnar Kjommelie og, og Dag Sør også, og flere uh, av oss sikkert har um, ranted mye om denne, uh, denne podcasten som heter The Coding the Gurus, og den er veldig bra. Altså. Jeg vil absolutt anbefale folk å høre på The the Gurus den tar for seg eh, mye av det som skjer i vår eh, kultur og disse gjerne gurus-folka som, eh, som folk hører på på nettet og alt mulig, og, og debunker gjerne, eh, eller decoding da, eh, det de egentlig sier, og det det egentlig handler om, og hvorfor de tar feil og hvorfor de har rett. Og det som er fint med de to gutta der, er at de er veldig flinke og smarte, men de er også flinke til å være litt nøytrale, flinke til å, ikke nødvendigvis nøytrale, nødvendig, men, men de er gode på å, å snakke om det fra et, et forskningsperspektiv og går litt i kjernen på hva, hva kildene her egentlig er og, og litt sånne ting da, som kan være høyst relevant å få med seg nå for tiden, hvor verden fylles opp av fake news det eneste jeg synes er litt kjipt med liksom decoding the gurus, er at det blir ofte litt sånn jeg merker at jeg fort kan dette ut litt fordi at det blir, det blir fort veldig sånn internt på en måte, at hvis ikke du har fulgt med på absolutt alle tingene, så er det er det inte alltid du skönna vad de prater om eh för att de bruker en del såna begrepp och och refererar folk eller händelser som att fysiskt du vet exakt vad de snackar om vad de snackar om så skönnar du ju en dritt och blir det veldig, eh, da kan det bli ganske ointressant och då då fort ut og då känner jag att det blir såh sånn, oh, men herregud kan rycka i alla fall jeg kan i hvert fall liksom, forklare hva det er dere egentlig om nå, hvilken hendelse var det eller vilken person var det eller hva, hva mener dere med det og det begrepet der det kommer sånne, litt sånn innfløkte begreper i, iblant um, men, men den er veldig smart podcast veldig, veldig god uh, så jeg vil absolut anbefale å, å høre på den for de som er litt, uh, litt interessert i å uh, følge med, liksom, med kulturkriger og litt ting rundt om nå Uh, en annen podcast jeg må anbefale som er helt ny, som, uh, som jeg har gledet meg til en en stund, uh, den heter, den er også engelsk, den heter uh, «Things fell apart», som er en ny podcasten til John Ronson, veldig kjent um, og veldig, veldig flink journalist, uh, forfatter um, som har hatt en del veldig gode podcaster tidligere også veldig kritikerost og denne, denne podcasten her handler også litt om ja litt sånn culture wars egentlig, litt om hvordan det oppstår, litt sånn om hva som grundlag i diverse sånne typ konflikter og sånn jeg har ikke hørt jeg har ikke hørt alt enda, det har jeg ikke, jeg har ikke hatt tid til det men begynte på den den er forløpig veldig god, og jeg liker John Ronson, han er han er, han er god til å fortelle, han er god til å skrive og, og fortelle om ting, og eh, mye interessant han snakker om der, så «Things fell apart» vil jeg også anbefale. Og så, eh, selvfølgelig, jeg vet, jeg vet ikke om jeg har gjort det før, og om jeg ikke har det, så må jeg i hvert fall selvfølgelig anbefale podcasten til min kjære samboer Gunnar Kjombly, som har en podcast som heter Tomprat. Eh, min eh, kjære samboer er veldig smart, det, det sier jeg ikke bare fordi jeg er biased, han er til og med noe litt mensa medlem, så altså nå kan jeg vi kan dokumentera, at han er smartere enn gjennomsnittet <laughs> men, men jeg i hvert fall en podcast som er veldig bra man å om løst og fast men også om ganske viktige temaer iblant eller faktisk ganske ofte så sjekk ut Tomprat den er så selvfølgelig da norsk for de som ikke er så interessert i engelske podcaster men også må jeg selvfølgelig promotere Min egen, slash, vår egen podcast, eh, som nevnt, så har jeg jo en podcast sammen med Gunnar som heter Virkelig Grusomt. Um, og vi kvirer oss litt for å kalle det en true crime podcast. Det er jo, det er med å kalle true crime podcast i eh, at true crime er så blitt så populært. Eh, men på den andre siden så vil jeg jo egentlig si at dette her er, er bedre enn en true crime podcast. Fordi at, ja, eh, um, vi snakker om eh, krimsaker, ja, men også om hendelser, diverse ulykker, sånne ting. Eh, og så synser vi litt om det, prater litt om tanker rundt det, kanskje litt sånn psykologi inni det bildet der, eh, og sånne ting. Og eh, den er utrolig interessant å lage, jeg, jeg, det var, jeg lagde den rett og slett, eller vi, uh, det var min idé, men jeg lagde den podcasten rett og slett fordi at jeg, det var en sånn type podcast jeg savnet. Uh, veldig mye av True Crime uh, podcast er manusbaserte podcaster som leser opp en hendelse, et eller annet som skjedd, og ferdig med det. Men jeg hadde litt lyst til å ha en mulighet til å faktisk snakke litt om de sakene også, og faktisk syns litt, eh, filosofere lite rundt diverse temaer som dette her da vekker. Og da eh, var dette det jeg lagde. Eh, så jeg og Gunnar, vi lager en podcast som heter Virkelig Grusomt, som er blitt ganske populær, og det er også veldig gøy at den har faktiskt gjort så bra som den har gjort det nå. Vi får stadig nye lyttere, og den er... Eh, vi tjener litt grann penger til og med på den, fordi vi, det hender vi har en sponsor her, og det er veldig kult. Det er eh, noe jeg bare kan se langt etter i denne podcasten her, men eh, veldig gøy. Så eh, veldig gjerne sjekke ut virkelig grusomt, og tips venner og familie og folk om, om den podcasten, for det jeg håper jo etter hvert at vi kanskje kan, kanskje vi kan få noen live-show med den podcasten. Det hadde vært gøy. Um, ja, i det hele tatt. Det, det hadde vært kjempegøy. Og så uh, igjen, uh, sjekk nu ut min nei, <laughs> min, min YouTube-kanal. Uh, det er jo sånn at uh, vi som driver med YouTube, du må, du må bli ganske så stor på YouTube før du kan bli å tjene noen penger på det. Jeg tjener riktig nok... Uh, lite penger på dem där kanske eh alltså där någon hundralappar liksom det är inte mycket det är inte det är inte en inkomst vi snackar om på något eh, men det som hjälper är ju att eh, vidunna mine blir sett av folk eller at och eller att folk eh, abonnerer på kanalen min det er såna ting som gör at kanalen vokser og får mer seare og som gjør at jeg potensielt kan tjene litt mer penger på det etter hvert og faktisk gjøre mer av det så derfor så maser jeg litt om det at jeg veldig gjerne vil at folk skal gå in på YouTube-kanalen min Tone Svabro, eh, abonnerer på den og, og se videoene og gi en like på videoene, fordi det er faktisk en grund til at YouTuber maser om det, det er faktisk det eneste, det eneste som, som hjelper på kanalen, det er akkurat de tingene der så Tusen takk til alle som hører på denne podcasten, til tross for few and far apart på si, episoder, mellom, langt i mellom hver gang og alt det der. Um, setter jeg pris på. Og jeg har fått meldinger av dere, vet du. Jeg har fått meldinger av dere. Folk som bare skriver at ja, jeg likte at det kom en ny episode, og jeg elsker deg, det er kjempehyggelig elsker å få meldingen av dere. Fortsett med det. Eh, nervemettone at gmail.com eller så finner du mig i sosiale medier. Tone Sabro eller Nervemettone. Og da er jeg tilgjengelig som regel der også. Så hvis du skulle være noen tips, spørsmål, eh, kommentarer, et annet, så synes jeg det er kjempegøy å få dem eh, servert fra dere. Eh, ja, eh, rett og slett. Det var all i grunn av så må jeg eh, ikke prate på en liten stund, kjenner jeg eh, men takk for at du hørte på en eh, forhåpentligvis så høres vi igjen snart ha det bra